0: Você sabia que existem bots para absolutamente qualquer coisa? Você sabe o que é crawling? Não? Então fica com a gente, que hoje nós vamos conversar com o André Oliveira, programador hacker ético, especialista na linguagem Ruby. Por isso, neste momento, abre o seu terminal, pegue o seu café, que está começando o segundo episódio de Protocolo Hacker.
1: Fala aí galera, aqui quem fala é o André, e é um prazer estar aqui no Protocolo Hack para explorar muito aí do, do conhecimento e poder expor bastante coisas aí desse mundo e de tecnologias que a gente utiliza.
0: Bastante projeto, bastante, bastante hacking, bastante código, como é que tá as oh, coisas?
1: Demais, assim, misturando de tudo, né cara, trabalhando pra caramba, é, e sempre fora do trabalho, fazendo várias coisas de hacking aí. Sempre não só adquirindo mais conhecimento, como também é, hackeando várias várias paradas interessantes aí na web.
0: Estudar e principalmente praticar é essencial, né, André?
1: Com certeza, sem dúvida. Principalmente quando a gente fala da nossa área, né, que é muito voltada à programação, né? E a programação, cara, não tem esse negócio. A teoria é importante, mas a prática é, sem dúvida, a parte mais importante.
0: É o que de fato realmente leva a gente à frente, né? Perfeição acredito que não existe, mas pelo menos a chegar o mais próximo dela possível, vamos dizer assim.
1: A gente tem até uma, uma frase né no mundo dos programadores que é, não existe código perfeito, é por isso que a gente testa, né? para manter a parada funcionando, mesmo quando a gente muda, quando atualiza, quando alguma coisa acontece. É, tanto não existe código perfeito, quanto não existe sistema seguro pelo mesmo motivo, né? Porque nenhum código está 100% coberto por todas as, as vulnerabilidades, críticas ou exceções que possam acontecer. Inclusive, exceções é um ponto muito importante que o próprio criador né, da Null Exception, que é a exceção de nulo na linguagem da programação, ele pediu desculpas em público porque ele falou que criar o Null Exception foi o erro dele de mais de um milhão de reais.
0: Caraca, mas por que um erro de um milhão de reais?
1: Porque os programas falham, né? Então, quando um hacker ou uma pessoa qualquer consegue explorar esse tipo de vulnerabilidade, seja... Porque ela não colocou o campo correto, ou colocou parâmetros a mais ou de menos nas requisições que acontecem entre o browser e o servidor, ou até nas aplicações web, nem né? Aplicações desktops instaladas no computador, né? E aí podem acontecer new exceptions. E aí você tira, você quebra a integridade do sistema, né? E às vezes até a disponibilidade. Ele pode cair do ar por causa disso.
0: É importante a gente falar sobre isso, André. A gente tem três pilares, né? Na, na área de segurança. Muitas vezes a gente acaba quebrando um, quebrando dois, aí que mora o problema, né? E vários é, são vários problemas problemas, inclusive. Isso é uma... Aproveitando esse ponto que tu comentou, queria deixar claro para todo mundo que está ouvindo, antes da gente começar o assunto mais técnico, mais direto, anota aí, porque vai ter muito conteúdo legal, vai ter muita ferramenta, muita utilização e principalmente explicar como é a ferramenta, como é a utilização delas na prática. Antes de a gente começar então esse papo mais detalhado, quem é André Oliveira? <risos>
1: Hoje eu me considero muito mais programador do que qualquer coisa, mas eu sou programador é, voltado a pessoas como Richard Stallman, como Linus Torvalds, que são grandes mentes hackers, inteligentes, estudantes, que aplicam a programação não para promover coisas ruins, né, como é, tem muita gente que explora vulnerabilidades para o lado, lado ruim da coisa. Né? Agora, quando você tem o Richard Stallman, por exemplo, que explorou todo aquele conhecimento que ele tinha na época do, do trabalho dele para criar a linguagem Lisp, para criar várias ferramentas interessantes e muitas vezes imprescindíveis hoje no mundo, né? Então, é, utilizar esse conhecimento é ser um ativista, na verdade, né? É, isso é ser um programador pirata ou hacker pirata, ou seja, como for. É, e aí a gente tem vários caras aí, né? Como exemplo, a gente tem, como eu falei, o Richard Talman. e... O Aaron, eu esqueci o sobrenome dele, mas é, é o Aaron e ele realmente é um marco assim pra gente. A gente admira muito a história dele, né? Infelizmente não teve um final muito feliz, mas que a gente admira bastante. E é dessa forma basicamente que eu me vejo hoje, né? É assim que eu trabalho. Assim como ele, é, em vários momentos ali, teve que programar ou até arrumar os programas que ele fazia pra poder furar novamente uma nova barreira, é, um novo firewall que instalavam, alguma coisa do gênero assim para conseguir liberar informações que são do povo para o povo, né, sem que o povo tenha que pagar por essas informações que deveriam ser públicas. É assim que eu me sinto todos os dias, basicamente, né? Sendo um ativista, sempre procurando novas brechas, sempre procurando burlar elas novamente, né? Eu sou bloqueado direto, cara. Tem script meu que dura <risos> meses, semanas, tem outros que duram anos aí vai muito de como que é a proteção em cima da aplicação. Qual foi o script teu que durou menos tempo, André? meu script que durou menos tempo foi um de, foi um de consulta de receita. Você colocava o nome completo da pessoa, naturalmente vinha várias informações, vizinhos, receita... Várias dados sensíveis pra caramba mesmo Foi explorando um banco de dados Que estava basicamente aberto o, As conexões que o cara fazia com a API Era pública não, não tinha nenhuma proteção do site Não tinha nenhum token de autenticação Nada, nada, nada Tudo público E aí o que, que eu fiz? Eu ignorei o front-end Fui direto para o back-end Explorei o back-end E aí no meu caso Em vez de é, Eu deveria nesse caso ter criado o um banco de dados né, Para guardar tudo isso mas eu consultava direto, né? Toda vez que eu pedia bote, consulta para mim esse esse carinha. Aí ele ia lá, buscava os dados dentro da base do cara e aí talvez seja exatamente por esse motivo que durou tão pouco, né? Gerou muito log. E aí o cara Entendi. deve ter visto e aí ela durou cerca de Acho que foi menos de 12 horas, né? Eu fui dormir, cara, eu era mais ou menos umas 4 da manhã Foi quando eu finalizei, deixei rodando Quando eu acordei de manhã, minhas pesquisas Já tinham aparecido todas E as últimas, as três últimas, assim, tava com falha Aí eu fui ver, o script tinha parado de funcionar
0: Putz, cara mas acho que era informação demais.
1: Não foi, foi informação pra caramba no caso. Eu guardei todas aquelas num TXT, né? Uhum. Mas mas foi muito pouco, né? Porque foi muito rápido, ele conseguiu reagir muito rápido, provavelmente porque casou com o horário que eles começam a trabalhar, né? Eu terminei 4, ele deve ter começado a trabalhar umas 8 da manhã já. Então... Ah,
0: provavelmente por isso. Uhum. Exato. E o script que tu fez que durou mais tempo, que tá aí há mais tempo até hoje.
1: Com certeza são os meus bots do Telegram. São os que duram mais, cara. Os que duram mais mesmo, de verdade. Tenho um de jogos que ele funciona até hoje. Que se eu pesquisar qualquer jogo. Ele vai em vários sites. Se eu não me engano, nessa gama tem Steam, Nuvem. GeoG, que é também uma boa empresa e Hype Games, esses quatro procura promoções, sorteia elas na, na ordem de valor e me mostra as mais baratas no site, o link e até se tem promoção. Caramba,
0: que massa, cara. A utilização dela é muito boa. Se quiser deixar depois o link pra gente, seria legal a gente compartilhar com o pessoal pra oh, poder fazer a utilização. <risos> Essa e
1: o meu bot do Correios também. Esse não tem nada demais, basicamente ele só vai lá no site coloca as informações que você tá, tá fornecendo, né, que é o, o código, né, de rastreio. E aí ele pesquisa lá pra você, e o, o bom é que ele não precisa, você não precisa entrar no site, você faz pelo próprio Telegram, você só pesquisa, e ele já te traz todas as informações ali, se já chegou, se saiu pra sua encomenda pra sua casa, ou seja, o que for que aconteceu com a sua encomenda.
0: Que massa, cara, mas aí nesse caso ele não faz nenhum armazenamento, ele só pega a informação e, mo e
1: mostra ela pro destinatário, isso? Isso, nesse caso aí, a gente tem um, uma aplicação que roda uma, um browser, né, por trás, ela roda um uhum. browser e ela faz a pesquisa como se você estivesse indo lá mesmo.
0: Como se a pessoa mesmo tivesse indo lá no browser real e estivesse fazendo a pesquisa.
1: Exato, só que em vez de você ter esse trampo todo, de esperar recarregar, você deixa que o, o bot tenha essa dor de cabeça.
0: <risos> o mundo das automações é maravilhoso. cara. É maravilhoso. É um cara. excelência. Tu é um, é um cara que gosta muito de automação, né André? Adoro.
1: Tem, um, tem várias frases que dizem que a preguiça ajuda muito, né? E eu me considero oh, você ajuda. um cara preguiçoso, por isso que eu odeio fazer comando grande novamente ou tarefa grande novamente. Então eu sempre automatizo, então eu tenho vários scripts, às vezes, também que não estão para fora, né? que são só meus, como é, trocar SSH, por exemplo, se eu vou comitar para a empresa que eu trabalho ou nos meus projetos pessoais, tem que usar duas diferentes. Eu tenho um código específico em Shell, e eu acho que... que massa. massa.
0: Essa <risos> parte de automações, assim... Eu sei que tu também gosta de fazer algumas automações com a Alexa, né? Pra caramba. <risos> Quais são as, as, as automações que tu mais gosta de fazer com a Alexa? Ou as que tu mais gostou de fazer? as ah, que pergunta. mais
1: gostei de fazer... Eu acho que a primeira que eu... Assim, que tá no topo até hoje foi a integração com a minha aplicação que roda em Voo, na internet, né? Ele é um clone do Open Doist, né? É, e esse é um projeto que é pago e tudo mais. Não é um projeto ruim, é um projeto muito bom. Se vocês procuram lugares para se, se organizar, é um ótimo local. Ele tem free e pago, né? Só que a minha intenção é sempre trazer as coisas mais para mim, né? Eu não gosto que terceiros tenham meus dados, né? Eu gosto muito uhum. de ter as coisas só para mim. É, não só para mim, eu gosto de manter open source, mas que cada um tenha o seu, o seu né? Eu quero ter minha base uhum. de dados, você tem a sua e nós dois temos independentes e não mexemos nenhuma do outro, né? Com certeza. É, eu acho isso muito interessante. Então eu criei o meu próprio Todoist, meio que clonando a, a interface daqui. Eu fiz em Rails API, o front-end era em Vue.js e a integração com a Alexa foi em Python.
0: O pessoal pergunta bastante lá no Instagram do Técnicas sobre a linguagem Python. Muitas vezes o pessoal pergunta, pô, qual é a melhor linguagem para quem vai hackear? É Python? É C? Pra ti, André, qual que é a melhor linguagem para hacking hoje?
1: É muito difícil dizer essa pergunta, né? Porque a linguagem, ela é muito pessoal. Você sempre vai escolher uma linguagem para você masterizar o seu conhecimento. E por que eu digo isso? O conhecimento de programação, ele é um conhecimento que nunca acaba. Você vai estudar pra sempre. Mas você tem que ter uma linguagem que é o seu porto seguro, que é você sabe pensar nessa linguagem. Quando você vê um problema, você pelo menos sabe resolver ele nessa linguagem, né? Não se preocupem muito em escolher é, nossa, qual é a linguagem para programar? No final das contas, elas são quase as mesmas, né? A programação, ela é baseada em conceitos, os conceitos permanecem. Se você aprendeu uma linguagem, não se preocupe em aprender outra, você vai aprender muito mais rápido, sua curva de aprendizado vai ser muito rápida. Claro que isso também depende do quanto você se esforça, né? Mas eu, por exemplo, quando pego uma linguagem nova, demoro três meses, assim, em imersão completa, pegando cursos, aplicando tudo que eu já escrevi em uma linguagem, que eu escrevo bastante em Ruby e Python, porque são linguagens muito iguais, né? São providas do C, Uhum. E são open source, então elas são muito iguaizinhas As atualizações também estão sempre juntos Então são as linguagens que eu mais Programo, e aí eu escrevo neles E transfiro para outra linguagem e vou Aprendendo ela, cara, e é muito bom Esse tipo de aprendizado E acho que todo mundo que faz isso Se sente muito bem e muito Familiarizado eu
0: sempre falo para as pessoas, né, às vezes tu não conhece uma linguagem, tu não, ou ainda não entende ela de fato, tudo bem, não tem problema, dá um tempo, vai devagarinho, vai entendendo o conceito, mas principalmente entende a parte principal, que é a questão de algoritmos, como fazer a organização de um código, para te entender de fato como aquilo funciona. Eu vejo muitos programadores hoje no mercado, por exemplo, beleza, o cara é um puta programador, mas às vezes o código do cara é desorganizado, às vezes o cara deixa uns comentários que não tem nada a ver com o código, às vezes o cara faz algumas, algumas ligações ali que não tem nada a ver, então às vezes é Talvez por conta dessa questão de o cara misturar muitas línguas ao mesmo tempo. Ou então talvez às vezes a falta da base possa ajudar nisso também, né? Não sei qual é a tua opinião em relação isso a
1: isso. é verdade, disso. isso é verdade mesmo. Concordo 100%. Mas respondendo a pergunta, assim, para deixar pelo menos um norte para quem quer estudar alguma linguagem de programação, né? Escolha uma linguagem de programação que seja mais fácil a leitura, né? Uhum. Não vá direto para um Java da vida. Não que o Java seja ruim, Java é bom como qualquer linguagem de programação, ele só é muito verboso. Então, quando você vê um código Java pela primeira vez, é possível que se leve um susto. Né? <risos> então, quando você vê linguagens como Ruby, Python, que são linguagens que você bate o olho e, basicamente, você quase consegue ler sabendo um pouco de inglês, ali, você consegue destrinchar mais ou menos o que, que ela está fazendo, vai te ajudar melhor a se organizar e a compreender melhor a linguagem. E aí, como eu falei, depois que você aprende uma, é só estender esse conhecimento para as outras.
0: Hoje a linguagem que tu mais utiliza é Ruby, isso? Isso, é o Ruby. E para quem ainda não conhece Ruby, olhando de forma analítica, para
1: quem ainda não conhece, qual que é os prós, os contras? Vou começar pelos prós que eu acho que é mais fácil. Com certeza. É, então, a sintaxe é muito interessante para essas duas linguagens, Python e Ruby. A linguagem é muito interessante, como eu falei, você bate o olho, você não se assusta, dá para você entender. Ela é open source, então a vantagem do fato de ser open source é que existem muitas ferramentas, muitas ferramentas mesmo. Qualquer pessoa pode criar, A pessoa high level, uma pessoa low level, você pode criar ferramentas de todo tipo, automação, bots, é, para consulta, para desconsulta, para desercializar, para serializar e várias outras coisas. Então, é uma grande vantagem ser open source, é uma comunidade muito ativa, ela atualiza sempre. E uma vantagem em cima da linguagem Python, que eu acho do Ruby, é que ele atualiza com muito mais frequência do que o Python, né? O Python vem atualizando, ele saiu com uma atualização bem imensa, aí de, do 2.7 para o 3, né? E infelizmente descontinuou todo o código para trás, né? E aí eu acho isso uma, uma parte que que afeta um pouco apesar de que eles deixaram um tempo bem razoável assim para você transcrever os códigos, mas ainda assim é um pouco de peso. Quando você tem uma linguagem como Ruby que atualiza frequentemente, você está preparado frequentemente para manter ela atualizada né, e ela geralmente não muda tão bruscamente de um código para o outro, ele muda de pouquinho em pouquinho, dessa forma você mantém ele atualizado por mais tempo.
0: Assim até se torna mais fácil também né, de não se perder dados. Hum. Eu tive uma certa dificuldade quando, quando teve a mudança na atualização do Python. Tiveram várias situações ali dentro do Linux que a gente teve que fazer atualiz então eu tive uma pequena eu tive um pequeno probleminha ali no início tive que reestudar algumas coisinhas ali no início também que na verdade é essencial em cada atualização que acontece né uhum. ler principalmente a documentação que é importantíssima e as pessoas acabam muitas vezes não lendo né não,
1: a documentação ela é tão importante que eu desde de criança sabia disso né então desde de criança aí lendo vários redmi.txt. ponto eu, antigamente era ponto txt né hoje em dia já é redmi.markdown né? uhum. que é uma uma nova linguagem de utilização, que você utiliza para deixar mais bonito aquela documentação bem mais bem estruturada, né, mas antigamente a gente fazia os TXT mesmo, então não tinha padrão, né, então as pessoas escreviam versões lá no meio do nada, assim, sem, sem nenhuma, mas o mais legal é que o pessoal sempre tenta ajudar, né, ninguém cria o Quer dizer, até cria, mas dificilmente libera para as outras pessoas sem esse tipo de documentação, sabe? Eu acho isso muito show.
0: E tu aprendeu muito lendo esses Redmi, né?
1: Oh, demais, cara. Demais, demais demais. mesmo. Desde antes do GitHub, né? Porque eu vim conhecer o GitHub há mais ou menos uns 5 anos atrás, né? É, antes disso, era lendo o Redmi.txt de vários lugares, né? Do The Pay, é, infelizmente que caiu durante um tempo, né? <risos>
0: infelizmente, é, e de né? vários
1: outros... Não só torrent, né como é code compartilhava com meus amigos também, eu lembro também de instalar o Linux quando era moleque, o único jeito de instalar na época foi pegar um CD com um amigo meu, já que é, era muito difícil né? você ter acesso à internet durante tanto tempo para baixar um arquivo de certa forma, grande, né? Uma ISO uhum. demora um pouquinho. E aí a gente tinha que ficar trocando dessa forma. Eu trocava no, no recreio, na hora do intervalo, a gente trocava os CDs com Linux, com jogos, às vezes, para instalar.
0: Olha aí, Uma cara. vez que a
1: gente conseguiu colocar Need for Speed Most Wanted no, num CD. E a gente jogava no PC, assim, porque é muito difícil você ficar se atualizando, né? Sempre comprando um novo console. O pessoal reclama que hoje dos preços, mas sempre os preços de console foram Exatamente. altos. É que hoje a inflação mudou um pouco o número que tá lá, mas eles sempre foram um pouco caros.
0: Exatamente.
1: É, então, comprar um PS2 não, não era tão fácil quando ele lançou. Agora, como eu tinha um PCzinho lá, meio velho, que meu pai tinha conseguido é, comprar pra gente, aí a gente se virava, fazia DVD de Linux, do, do Nate for Speed, de várias coisas assim, muito interessantes.
0: É muito louco, né, cara? Quando, quando tu era adolescente, tu disse que trocava CDs ali com, com os colegas na hora da recreio né? Enquanto o pessoal tava trocando cartinha de Yu-Gi-Oh! Tu já tava estudando lá, né, cara?
1: <risos> é, não que eu não gostasse de Yu-Gi-Oh! né parte da minha infância também, mas eu, eu achava que a gente podia ser um pouco mais que isso, sabe? Com toda certeza. É, a gente, quando a gente é criança, a gente tem que, é, e quando cresce também, a gente tem que experimentar um pouco de tudo, sabe? Eu gostava de Yu-Gi-Oh! Mas achava que jogar Yu-Gi-Oh! todo dia era um pouco chato, monótono, sabe? É um pouco meio que fugir, tentar fugir da realidade da escola ser ruim pra caramba. E eu acho, sempre achei a internet um lugar bem melhor de fugir da realidade, sabe? Você é. Então, era muito mais divertido eu trocar um jogo com um amigo meu no CD, que a gente passou a madrugada procurando por aí qualquer tipo de código modificado pra colocar ele dentro do DVD, do que ficar lá no Yu-Gi-Oh! Fora que o Yu-Gi-Oh! tinha que ficar comprando, né? Como esses é, CDs, de certa forma, era barato uma cartinha de Yu-Gi-Oh! devia custar que que você tinha que comprar um combo, se eu não me engano, lá no, na esquina de casa. O DVD virgem era um R$1,50. Muito mais barato, muito mais barato, muito mais barato. Com certeza. E hoje em dia, hoje em dia
0: você consegue procurar uma informação muito fácil na internet, né, André? Mas a gente tá falando de 15, talvez 20 anos atrás, mais?
1: Não, um pouco, um pouco menos. menos. Vou colocar uns, uns 8, 10, 8, 10. 8, 10 por aí. Ai,
0: desculpa. Isso. Desculpa. Não, tudo bem. Mas ainda assim, <risos> 8, 10 anos atrás, não era tão fácil assim de se conseguir informação na internet. Não. não como é hoje em dia, por exemplo.
1: Não, hoje, eu acho que um pouco de tudo, né? A gente aprendeu a usar melhor a internet, isso é fácil. As pessoas aprenderam a usar muito melhor Otimizaram várias coisas né? Poxa, é só olhar para o passado né? No passado, por exemplo, o Wikipédia Quando lançou era novidade né? E se você olhar o código fonte da Wikipedia Ele é muito simples Ele é só um cinzão aqui, um branco ali E uma foto ali no canto, acabou uhum. Não tem rádios, não tem borda Não tem essas coisas que a gente tem hoje né? E hoje em dia a gente tem muito mais Nós temos animações, nós temos Várias coisas do gênero assim e é só ver a evolução ali, né? O Wikipedia, a gente, ele inclusive tem uma tecnologia dentro dele que a gente chama de RSS, que o próprio Aaron inclusive, é, tava no, na criação dessa tecnologia, né? Que é uma forma de você deixar as informações do blog muito mais indexáveis, muito mais fácil de, de ser agregado ao usuário. Então, acho que tudo isso, né? A junção da tecnologia, as pessoas aprendendo, hoje em dia tem muito mais curso de informática. Antigamente, era só para nerds. Só nerd mexia com informática hoje em dia não, todo mundo tem celular, então a gente aprendeu melhor e os nerds que antes eram, é, os humilhados serão exaltados, né, que eles eram os humilhados, entre aspas, hoje em dia eles criam muita aplicação para essas pessoas usar melhor a internet, usar da mesma forma que eles, quem sabe, né.
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Oh, sempre vira. <risos> antigamente a gente tinha, a Wikipedia era muito fonte de informação primária, né? Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de, de conhecimento que se pode buscar em outros sites, em outras plataformas, de quando se tem um conhecimento um pouco mais avançado na parte talvez de redes, de proteção, na parte de segurança em si, poder se procurar não somente informação na Surface Web, mas também um pouco mais profundamente, né? É legal, a gente tem tanto fórum, se fala muito mal da, da Dark Web, da Deep Web, pelas questões negativas, mas a gente sabe que tem tanta coisa positiva, tem tanto fórum, Bom, coisas que às vezes não se encontram na surface web, né?
1: Isso é verdade. Fora que a surface web sempre está sujeita a, a mudanças de vários lados, né? Tem lados jurídicos do governo. Então, Exato. por exemplo, a gente tem sites muito bons, como Fui Vazado, foi um site muito bom que consultava os seus dados, se foram vazados no, naquela base de dados gigantesca que saiu do Serasa, né? Uhum. Era um site que funcionava, o código foi para o GitHub, então não era mentira, o código realmente funcionava e pesquisava. O que ele não fez foi não liberar essa base de dados gigantesca de mais 223 milhões de usuários brasileiros do, do Serasa. Né? E, então funcionava e infelizmente o governo fechou esse site e possivelmente tentou também entrar com algum processo, né? mas aí o cara não fez nada demais, né? só mostrou para o povo o que, que do povo tinha vazado. Né? Poxa, se um criminoso pode ter minhas informações, não é meu direito saber que ele tem essas informações, né? para evitar ah, qualquer esquema de fraude, qualquer parte assim, e é isso que eu acredito muito e por isso eu me considero é, tanto um pirata na internet, né porque eu sempre busco é, colocar o meu conhecimento voltado a, a isso, né, a proteção, a é, sempre expor esses dados da maneira mais gratuita e da forma que o povo merece. né?
0: Eu acho que tu tem total razão nisso, André. Pô, cara, se os, da os dados são meus. Eles já não estão em minha posse. Eles estão em posse de outra pessoa. Por que eu não posso saber que esses dados estão em posse de outra pessoa? A partir do momento que eu assino um termo de contrato, um termo de utilização de um serviço específico, teoricamente, eu estou aceitando todos os termos de segurança de que a empresa está se responsabilizando pelos meus dados que estão lá dentro, Exatamente. ponto. Agora, a partir do momento que aqueles dados não estão mais ali com a empresa, que eles já foram disponibilizados ou terceirizados para outras empresas também, eu, como dono desses dados, por mais que eu esteja fornecendo eles para uma empresa, tenho o total direito de saber o que está que acontecendo com aqueles dados. Só que, na realidade, infelizmente, não é bem isso que acontece, né?
1: Uhum. Mas ó, isso não acontece só de hoje, não. Isso sempre aconteceu. O negócio é que a gente não gostou de estar tá acontecendo na internet, né? Mas é, essa exatamente. brincadeira das pessoas... É, Fazerem análise de dados, correlações e até predictar algumas coisas, isso já acontece de muito tempo, inclusive é citado dentro do livro é, O Poder do Hábito, porque o trabalho dele é falar sobre os hábitos humanos, né? Então, nesse caso, ele fala sobre um programador, olha nós aí, ele aí, na né? época era analista de dados, só que é, não se tinha esse termo ainda, né? Então, o cara era só programador mesmo. E aí, esse cara, ele, a análise dele, o código dele funcionava o seguinte. Eles iam fazer análise das compras que as pessoas fazem para mandar propagandas possíveis para ela. Nesse caso... O famoso um... Edson. É, o um famoso. E aí o que é que aconteceu? Um cara, um adulto, foi lá na empresa reclamando que é, recebeu um tipo de propaganda indevida, né? Ele mostrou que a propaganda mostrava coisas de crianças como andajar, é, mamadeira, essas coisas de criança, né, de bebê e estava mandando para a filha dele, que tinha entre 14 e 15 anos. Ele falou, poxa, vocês estão induzindo a minha filha a ter filhos nessa idade? Que sacanagem, hein, cara? Aí ele é, abriu essa parada contra a empresa, e um tempo depois ele ligou de volta uh, pedindo desculpas para a empresa, porque na verdade a empresa fez uma análise das compras dela, e ela tinha comprado um teste de gravidez, e um tempo depois ela comprou roupas e coisas de bebê. E aí, se ela fez isso, naturalmente ela estava grávida, e aí, a filha dele, no caso, e aí ele disse que aconteceu uma coisa em casa que nem ele sabia, né? E aí, olha só que situação, né? O pai não sabia que a filha estava. É um pouco o problema dos dois lados, né? Da empresa brincando com esse tipo de dado, achando que é qualquer coisa, né? Que são uhum. só palavras, e o pai, que infelizmente não estava ali dentro da, da vida mais interior da filha, né?
0: Infelizmente. Isso é muito comum, na verdade, né? Essa questão, por exemplo, de análise de dados. A gente, muitas vezes, as pessoas se questionam. Poxa, mas peraí. Não tô interessado nesse tipo de anúncio aqui. Não tô interessado nesse tipo de conteúdo aqui. Tá, mas peraí. O que foi que tu assistiu antes? O que foi que tu curtiu? Qual foi o conteúdo que tu consumiu antes? Exato. É legal a gente analisar isso como um todo. A gente tá fazendo um trabalho agora bem legal em cima de engenharia social, que eu sou fascinado, totalmente fascinado por engenharia social acho que tem muito a ver, não, acho que tem tudo a ver 100% do tempo com a parte psicológica das pessoas. Então a gente consegue fazer uma análise de comportamentos, a gente consegue fazer uma análise de meio que traçar uma rota de pra onde esse caminho, aquilo que a pessoa tá fazendo, vai levar no futuro. A gente consegue fazer uma análise em cima disso. Eu Sou fascinado por essa área, né, cara? É meio coisa de doido, Big Data, mas...
1: Olha, você não fala não que eu, eu fico triste, porque... Eu sou formado em análise de dados, né? Então, você é, falar mal dos cientistas aí, eu fico, eu fico puto. Não, brincadeira. É. Brincadeiras à parte. Não, muito pelo contrário. À parte, eu não, não falo sou... mal de cientista, não. <risos> muito pelo contrário. Eu não sou muito bom em engenharia social, porque eu passo muito mais tempo atrás do computador. Eu gosto. É o que eu mais gosto. Eu uhum. não... É, estudar o comportamento é importante, né, para que a gente não seja manipulado. Mas é apenas para isso o meu foco de estudo. Né? Uhum. É, eu não me aprofundo tanto, porque eu tento me aprofundar mais no ponto técnico. né? Eu fico é, muito mais nos quesitos técnicos da informática.
0: A gente, a gente faz uma mescla, né? a gente mistura muitas áreas. Né? A parte da engenharia social se mistura muito com a parte mais técnica também. Muitas vezes a pessoa que vai fazer a parte principal da engenharia social, às vezes é um analista de dados. Às vezes é um cara que trabalha com banco de dados, psicólogos, eu já vi trabalhar na área de TI. comumente na verdade, né? Hoje em dia é comumente. Antigamente não se tinham vínculos com esse tipo de coisa. Ainda naquela parte que tu comentou com, com a gente antes, André, com sobre os Redmys e sobre a parte de documentações ali de onde isso surgiu, tu é um cara que gosta bastante de crawlers, né?
1: Ah, bastante. Eu tenho, é, quer dizer, tenho ou não, não nem, posso, nem sei se eu posso falar isso, mas... A verdade é que eu tenho, sim, vários crawlers em vários lugares. Um dos mais famosos aí, que a galera gosta bastante, é um que eu fiz, eu mesmo, assim, sem é, nenhuma interferência de terceiros, foi simplesmente um dia que eu achei um absurdo de cara um valor de um curso. E eu falei, cara, esse curso não pode ser esse valor, cara, eu, eu não aceito. <risos> e aí eu pedi a conta de um amigo emprestado por um dia, aí eu falei pra ele que ia devolver e ele podia trocar a senha que ficasse à vontade. E por um dia, e aí nesse um dia eu marquei uma data, né, e aí antes dessa data eu construí um bot, e a função desse bot era entrar dentro do logar, né, com as minhas credenciais, entrar dentro da Hotmart, clicar em cima do curso específico e clicar em cada uma das, das aulas e baixar cada uma dessas aulas. Essa é a função do bot. Só que por que, que eu tenho que fazer todo esse passo, né? Por que, que eu não posso simplesmente baixar? Porque o, a Hotmart ela é uma empresa que ela é especializada em fazer segurança para que isso não aconteça. Então, ela, por exemplo, tem um CSS muito bem trabalhado. Então, se você quer fazer requisição via curl, via bots que não utilizam JavaScript, né? Não vai, não vai funcionar, porque pelo fato de estar desabilitado o JavaScript e o CSS, você não vai conseguir ver o input a tempo, você não vai conseguir ver é, o e-mail e a senha ali a tempo, entendeu? para você colocar uh, os seus dados, logar e fazer uhum. todo esse esquema. Eles são especializados nisso, eles trabalham para isso, né para se proteger. A gente tem que procurar um jeito que eles não tenham pensado, né? Não que você tenha que adivinhar, você faz tentativa e erro. Tenta o mais fácil. Ah, não foi. Beleza. Então os caras já se protegeram aqui. Próximo. E assim vai, até você encontrar. No meu caso, o bot teve que abrir um browser mesmo, inclusive Chrome. <risos> teve que abrir o browser, esperar um tempo o CSS carregar, colocar login e senha, logar, esperar de novo o CSS carregar. Depois que o CSS carregar, ele tem que entender em qual parte, porque no Hotmart você tem um, um sistema de. em que ponto você parou, né? E nesse caso, você vai começar a baixar daquele ponto, né? Então, isso é ruim, que eu quero baixar tudo. Ele tem que entender em que ponto ele está, fechar a aba abrir a primeira aba e começar dela da primeira a organizar em pastas cada um dos, dos vídeos. E ele funciona, cara. Funciona mesmo. Eu já baixei mais de cinco, seis cursos lá. Eu não baixo mais porque não tem por que ter tanto curso dentro do meu HD, até porque HD é um número finito, uhum. né então não posso sair enchendo dessa forma. Mas alguns cursos que eu acho absurdo eu sempre utilizo ele. É muito famoso esse bot. E uhum. esse bot, eles, eles não chegaram a fazer a correção disso? Hoje, ainda não, porque a vulnerabilidade não é exatamente deles. Né? A Hotmart ela permite que você faça o upload de vários tipos de, de vídeos. né? Uhum. Você pode fazer, por exemplo, via Vimeo. você pode fazer via YouTube, que você bota o link dele não listado ali e fica específico. No caso do YouTube, é muito mais fácil. Você <risos> clica no lado direito do mouse, copia o URL e pronto. Nesse caso, a empresa utilizava o VMIO. Né? e a vulnerabilidade é dentro do source do VMIO, que está você abre o código fonte da página e ele vai gerar um hash gigantesco que ele roda dentro de um iframe. O iframe é uma página dentro da página, re... página recursiva né? é como se você tivesse o Google e você quisesse que a sua página indexasse aquela pesquisa do Google, que é muito maravilhosa né, para algumas pessoas. E aí você pega essa página e cria um iframe nela para colocar a página do Google dentro dela. E assim fica uma acoplada dentro da outra. E é exatamente o que funciona, assim, o vim maior. Que doideira, né? cara. Ele gera um iframe lá gigantesco, com vários dados, e lá dentro, se você for devagarzinho lá no código, você consegue encontrar o URL, inclusive em cada pixel dela, 360, tal, tal, tal. No meu caso, o meu bot está especificado para baixar 720 e 1080.
0: Olha aí, cara, olha aí. <risos> Ainda nessa parte de, de bots é, eu sei que tu tem uns outros bots né, que tu gosta de fazer, de consulta também, de PF, CNPJ, mas antes de eu entrar nesse assunto ainda, André, eu queria te perguntar, assim, nessa outra área ainda, do, por exemplo, do Hotmart, né, esse bot do Hotmart, para te, te poder fazer a, essa análise, para te poder fazer um passo a passo para chegar nesse destino final, que é conseguir fazer o bot rodar. Como é que tu fez essa análise? Tu começou primeiro fazendo essa, essa visualização do código, como ele funcionava. E aí depois tu foi fazendo a tentativa e erro, como tu mesmo disse. Mas para te chegar nessa tentativa e erro, primeiro tu precisa ter uma base. Precisa saber talvez aonde mais provavelmente possa estar aquela vulnerabilidade. Como é que eu chego lá? Como que tu chega lá?
1: Certo. Muito boa. É, cara, nada além de pesquisa, né? O trabalho do programador é pesquisa. E nesse caso, eu posso contar passo a passo como eu cheguei naquela pesquisa, né?
0: Então, eu fiz o passo, um
1: passo primeiro inicial que qualquer pessoa Peguem
0: as cadernetas, é,
1: Pegue seu papel e caneta. <risos> é, eu comecei entrando normal, loguei, né? E primeira coisa, né? Assim que eu loguei, já, já me atentou uma coisa: a URL, a URL sempre muda para cada serviço. Então, nesse caso, vamos colocar uma URL aleatória aqui, Hackers, é, a URL do curso Hackers. Aí ela é específica, vai aparecer até o login específico de você do curso Hacker, né? E aí você faz a edição, eu não sei como é que é, até porque eu não tenho curso na Hotmart, então eu não sei como é que é o design para desenhar esse tipo de tela, mas eu sei que cada uma é diferente para cada curso. E aí, se você entrar em outro URL que vai ser quase a mesma, mas o subdomain, que é o início, vai mudar. E aí vai mudar, no caso, para outra coisa. Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, adestramento. Então, é um outro tipo e eles não estão correlacionados entre si, mas eles compartilham a mesma URL. Né? Então, já começou por aí. Então, o meu bot está preparado para você colocar só o prefixo dessa URL. Você não precisa colocar tudo. Bota o prefixo e eu já monto a URL dentro do meu bot para você, sem problema nenhum. É, então, já começou por aí, nesse caso eu já tinha me atentado, já, já, já tinha observado isso. É, quando, eu, quando você loga na página, quando você entra na página de login, você já sente que o CSS demora um pouquinho para carregar. Então, eu já tinha imaginado que, que fazer é, requisição que não fosse em API, que fosse lá dentro daquele, daquele front, já não ia dar muito certo, né? Já ia, é, provavelmente, eu ia ter alguns gargalos. Mas, mesmo assim, eu continuei, loguei. É, e assim que eu loguei, eu já percebi a segunda, a, a terceira parte que eu falei, né? Que é aonde para o, o curso, né? Ele começa lá onde você, entre aspas, parou, né? Você marca como concluído e ele para ali, mais ou menos, no último que você ainda não concluiu, no primeiro que você ainda não concluiu. Uhum. E aí eu já observei isso, já falei, cara, isso aqui vai ser um gargalozinho, hein? Mas não tem problema, a gente faz baby steps, né? Que a gente chama, que é passos devagar. E aí fui entrando, aí quando eu vi que ele era do v maior Aí eu fui procurar né, algumas coisas sobre o Vimeo. Primeira coisa, o que, que é o Vimeo? Né? Aí eu entrei lá dentro da plataforma, encontrei os vídeos, vi que eles têm o URL que eles têm um source. Aí, já que eu vi que eles têm um source, como o YouTube tem também, né, que é o source code é, da URL deles, né? que é, um, é uma URL que te leva para onde esse, tá, esse vídeo está hospedado. Né? Uhum. E aí é... Analisando lá o código fonte, eu encontrei, ele fica em formato blob, mas tem algumas empresas que sabem bloquear que você acesse pela URL, né? Esses formatos blob. E nesse caso era do VMaio. Eu falei, olha só, bacana demais, os caras bloqueiam a entrada direta da pessoa, né? Aí eu achei isso muito massa. É, pesquisando mais a fundo, eu encontrei alguns downloaders de, de VMaio nas extensões do Google. Falei, hum, se tem extensão, é porque tem como. Então. Eu fui no, mais ou menos, como essa extensão funcionava. baixei três extensões, duas não funcionaram, uma funcionou. E essa que funcionou, ela mostrou as opções do, das URLs. E, e aí ele mostrou daquela forma que eu te falei, né? Que ele mostra 144p, 360p, 1080p, uhum. 720p, etc. Aí eu falei, hum, se tá mostrando é porque ele pegou de algum canto. Nada é mágico, sabe? Tudo vem de algum lugar. Se tá ali é porque ele encontrou.
0: Por isso é importante entender a lógica do negócio. Exatamente.
1: E aí eu falei, cara, é só eu encontrar também. Então, eu, é, em vez de só clicar em baixar, eu cliquei do lado direito, copiar o URL, né? E procurei coisas que pareciam aquela URL ali dentro do. Não copiei ela, não, não pesquisei ela inteira, porque às vezes, é, para vai passar esse tipo de coisa, eles juntam várias strings, né? Então pesquisei um uhum. pedacinho dela, pedacinho por pedacinho, e um dos pedacinhos eu encontrei. E aí ele tava todo misturado exatamente da forma que eu te falei, tava dentro de um JSON, assim, todo minificado. Minificado é quando ele não tá organizado da forma que deveria estar, né? Ele tá na forma que o computador prefere, que é mais curto, é, que daí tem menos bytes, e como o computador não precisa, de certa forma, ler como a gente precisa ler, ele, a desorganização para ele tanto faz, né? Ele basicamente continua ele fica numa linha reta, né? Ele vai e vai embora, o código vai embora, né? Exatamente, foi uma linha reta gigantesca lá. E aí eu falei, cara, filé, achei, mais ou menos. E aí, Veio o primeiro desafio, que eu acho que assim que é onde a gente diferencia, né? É, eu falei, cara, eu preciso chegar até aqui, até essa URL. Já sei que eu preciso começar o meu bot até chegar nessa URL. E assim eu fiz, fiz todos aqueles passos. É, primeiro, eu acabei com o problema do login, né? Então, eu já sabia que não ia dar para logar via é, terminal, ia ter que abrir uma página web. Então, coloquei um capíbara para rodar. A capíbara é uma gem, para quem não sabe, do... as gems são libraries, que são bibliotecas da linguagem Ruby. Né? E aí você instala essa gen chamada Capibara, e lá ela já tem uma documentação de como você abre a sessão do Chrome, como você abre até o Chrome. Se alguém tiver dúvida, também pode me chamar, que esse tipo de explicação eu dou todos os dias praticamente, galera, sem problema. Desliga o webcam só porque eu estou abaixando a mesa aqui, coisa rápida que eu tenho aquela mesa genial desk, né? Standing desk que sobe e desce. Aí eu tô tentando arrumar a coluna. Já estou sentado <risos>
0: Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha. É, é uma, é, das, é uma das É uma das coisinhas que tá na minha lista, assim, de desejos, mas ainda tá meio fora do meu orçamento, por enquanto.
1: Olha, é aquele negócio que um amigo meu já me falou, né? Ele mostrou pra mim o smartwatch dele e falou, cara, nada que umas parcelinhas não resolva, né? Eu falei, cara, eu concordo com você, só não pra o um smartwatch, né? Eu prefiro comprar um relógio normal, mais barato, né? E aí, no meu caso, minhas parcelinhas foram essa mesa que, cara, valeu super a pena aí a mesa de qualidade, porque é onde você passa a maior parte do tempo, né, cara? Você tem que investir em você mesmo. Exatamente. Né? No meu caso, eu passo mais de 16 horas aqui na frente do computador, é impossível não ter um setup mais próprio, assim, cara, machuca bastante.
0: Tamo junto, te entendo bem. E eu
1: sei disso, porque eu vim para São Paulo sem nada, eu saí da minha cidade de Rondônia sem nada, eu deixei tudo, vim só com a minha esposa e roupa, só. Dormia no chão, Tipo, no chão, Meu, minha mesa durante um tempo foi uma caixa de papelão.
0: Caramba! Olha aí, pra quem Sei, acha, pra quem acha que, que ser programador é as mil maravilhas, pra quem acha que é simplesmente sair e pronto, vai ser o mundo, não. É um passo a passo, né, cara? É, são baby Exato. steps também, né, André?
1: Exato, exatamente, são baby steps. E aí eu vim, cara, não me arrependo nada, tudo que eu passei assim, passaria de novo se fosse pra chegar aonde eu cheguei. Né? O meu objetivo vindo para São Paulo era aumentar muito mais a minha gama de tecnologia e conhecimento. Porque aqui tem muito mais empresa, muito mais curso, muito mais de tudo, né? Dessa área de tecnologia. E, cara, eu fiz valer. Fui para muito evento aqui dentro. Já palestrei em muito evento. Já tive na... Por exemplo, The Dev Conference, conference Nossa, falando sobre Alexa lá dentro.
0: Demais, demais. Esses eventos, a gente sempre fala sobre network, né? É importantíssimo a gente ter network, né, André? E hoje em dia, principalmente, agora nesse momento até se torna um pouco mais complicado pela questão da pandemia, a gente tá passando por esse momento todo né? afastado de todo mundo. Enfim, alguns eventos que eu acho legal citar também, além do DevConf, é também a Campus Party, que eu até comentei contigo antes. Sim, é verdade. É muito legal. Recomendamos é. altamente para quem quiser fazer uma rede de contatos, ficar não somente atrás do, do computador, mas poder ver também o outro lado do negócio, porque compartilhamento de informação é algo essencial. Sim. Eu não posso ficar preso somente com aquilo com a, com a minha lógica de entendimento. né eu Preciso entender também a lógica das outras pessoas. Eu gosto de usar também como exemplo isso é por exemplo quando a gente vai fazer um, um, um teste de um de um software, né? Geralmente quem faz o teste de software não é o próprio programador, é o outro é um outro programador que vai fazer um teste, né? Exato. Porque as lógicas são diferentes. Então a gente consegue enxergar com a partir de outra ótica também. Isso é Sim. muito legal. Isso é verdade. Naquela parte ali de ainda de crawlers, de... para quem não sabe, o que, que é um crawler?
1: Ah, boa, muito boa pergunta, cara. O crawler ele é um cavador, né? É isso que a palavra significa. O que, que é cavar, né? É você entrar em cada local. O Google tem crawlers para quem não sabe e tem vários outros, né? Como é que você acha que ele indexa toda aquela quantidade de links lá? É crawler. É um então. bot que entra dentro do site, que clica em cada coisa do site, que vai dentro do robots.txt e lê as, as regras que ele pode acessar, né? Procura acessar alguns lugares e indexar isso para gente. Então o crawler ele é um cavucador de HTML para quem não sabe Toda a web é baseada em HTML JavaScript CSS. Não tem outras linguagens que rodam ali. O que, que acontece é que às vezes a gente coda um código em Ruby, em Python, seja no que for, e o servidor, o que, que ele faz? Ele processa todo esse código, mas no final ele tem que cuspir HTML. Não pode ser outra coisa. Quer dizer, HTML, CSS, JavaScript, né? Quase... Eu sempre esqueço de... Porque eu falo só HTML, <risos> porque você pode colocar o, HTML, o CSS e o JavaScript dentro do HTML. Então, de certa forma, seria uma coisa só, né? Mas eu gosto de deixar citado todos esses... Pra que não, não, não desmita as palavras depois, né? Com certeza. HTML é a base, né? É, isso daí todo mundo tem que saber. Seja você hacker, programador, isso daí, cara... E assim, não é difícil, não é nenhuma linguagem de programação, é uma linguagem de hipertexto, Exatamente. né? Então, vale a pena você tirar um tempinho. Acho que, cara, uma semana de imersão em HTML, você fica filé em HTML pra sua vida inteira. Então, poxa, o que, que custa tirar uma semana, né?
0: Se a gente for parar pra pensar, abre o LinkedIn lá agora, Procura lá programador desenvolvedor, aí aparece lá. Ah, vaga para desenvolvedor em Java, JavaScript, Vue, Ruby, em uma infinidade gigantesca, uma gama gigantesca de linguagens. Aí o cara chega e pensa assim, pô, mas aí eu vou aprender então só isso aqui? Não, cara, começa pela base, vai Exato. um degrau por vez. Não, não, não queira botar carroça na frente dos bois, como a gente diz aqui na é. região.
1: E, e você vai agradecer, né, para a gente falar para você ir devagar, porque... Assim, tem muita gente que já vai direto para o difícil, né? Eu mesmo fui uma das pessoas que... Um dos primeiros momentos que eu tive contato com a linguagem foi o próprio Java, que eu até falei no início para vocês. E, uhum. e eu falei aquilo do início de experiência própria. Eu me assustei, sabe? Eu fui uma pessoa que me assustei. Então, é, de início, assim, pode ser um pouco assustador, né? E pode ser também que você, no início do HTML lá, sinta, pô, mas eu estou gostando de tão pouca coisa e tal. Calma lá, meu, meu camarada. Você vai ter muitos problemas para resolver nas nas linguagens de programação mesmo, e você vai querer até voltar, quem sabe, algumas vezes aí. Vai passar bastante raiva, pode ficar tranquilo. Ou oh,
0: se vai, ou oh, se vai. E pode <risos> ficar tranquilo que o problema não vai faltar para se resolver. Pode ficar absolutamente tranquilo, não vai não faltar.
1: Falta. É por isso que o mercado de, de programador, cara, é tão bem aquecido, sabe? Inclusive vocês hackers, estudem programação para virar programador. cara Vale muito a pena, o mercado tá muito aquecido, tem oh. muita vaga sobrando brasileira, tem internacional... Cara, só não é fácil, né, eu só acho ridículo pessoas que são marqueteiras que falam que tudo é fácil, né, e não é fácil, é um caminho a se trilhar, mas que você pode chegar lá e eu lhe garanto.
0: É, é que hoje em dia as pessoas acham que é simplesmente chegar e pronto, vou amanhã eu, eu tô treinado, amanhã eu já vou arrumar meu emprego, vou ser rico, eu vou ser um puta programador, vou trabalhar em todos os países que eu quiser e é isso aí, não, não é bem não, assim.
1: Não é assim, não é, é todo um essa. caminho pra se trilhar, né? O pessoal Exato. fala aí, por exemplo, de algumas manchetes sensacionalistas, né, de um moleque de 20 e poucos anos que recusou um trabalho de 20k, né, 20 mil dólares Dentro do Silicon Valley, né? Saiu até numa revista isso aí. Cara, é um caso muito específico, né? E tem que lembrar também aonde é o Silicon Valley, né? Você ganhar 20k no Silicon Valley talvez não seja é, tão vantajoso quando você tá na sua cidade ganhar 10, 5, 3 seja o que for, né, porque lá o, a moradia é muito cara, então desses 20k você gasta 10, 15 é, com, as, com a moradia lá, né, só pra viver, sim, eu não sei exatamente, exatamente. quanto que é o, o estilo de vida mas eu sei que é bem caro, então é bem caro, tem é bem que caro. sempre olhar cético para esse tipo de notícia, né, porque elas são notícias sensacionalistas, esses trampos existem, são vagas que existem de verdade, e você pode sim chegar até ela, a pergunta é se você quer chegar até ela né porque uhum. para você chegar até ela vai ser um longo caminho a se trilhar né se você não quer se esforçar tanto e o que que eu digo com se esforçar tanto né tem muita gente que é, sai da área para poder focar em outras coisas e isso é super comum tá isso são é isso. coisas da vida né porque a área de programação pede que você esteja quase de corpo e alma para programar, né? Tanto que a gente, é, o pessoal reclama bastante das, das leis de emprego, né? Porque, principalmente com esse remoto, a gente já estava remoto antes dessa pandemia, e cara, tem gente como eu, por exemplo, que não sabe a diferença de sábado e domingo, cara. Com certeza. Entendeu? Tá trabalhando no sábado e domingo também, na segunda também, e assim vai, fechou.
0: Inclusive, hoje é domingo, né, Inclusive. André? É legal a gente até falar sobre isso para as pessoas, porque hoje é domingo e a gente está fazendo a gravação. E, e mesmo que não fosse domingo, o André tava trabalhando antes, né, André? Tava, tava sim. Tava trabalhando, tava trabalhando, assim como eu, eu tava trabalhando aqui também. Faz alguns anos já que eu, eu desconheço que dia que é da uhum. semana, assim, eu meio que não entendo. Não hoje é sexta? Ah, hoje é sexta, tá bom. Mas é segunda-feira o cara tá achando que é sexta-feira. <risos>
1: né? Desse preço mesmo, cara. Fora que às vezes você também perde a noção da noite, né? Hoje oh, mesmo, não tô com Deus. essas olheiras aqui à toa, não. Realmente, perdi a hora, fui dormir, era nove da manhã, cara, e acordei uma hora.
0: Nossa, normalíssimo também, cara. Nossa, às vezes eu olho aqui na janela, eu olho pro lado assim, eita, já, já tá dia.
1: Só pra finalizar aquele assunto do bot lá, né, que eu acho que o pessoal vai estar tá com muita vontade aí de saber o desfecho dessa história, né? Com toda E aí, depois assim que eu encontrei, né, que tinha como chegar até lá, então eu procurei. Né, montando lá o bot, já logando Já clicando, já resolvendo todos os problemas Anteriores que eu já tinha observado e anotado No caso, mesmo que eu não tivesse anotado Eu ia chegar nesse problema com o meu código Eu falei, beleza, agora eu vou parar de codar E vou descobrir novamente como Chegar até aquela URL Então, como chegar até a URL? Vai dentro do iframe né, Pede para ver todo o código fonte Daquele iframe, e aí lá dentro desse Iframe é onde vai estar o link tranquilo, viu? Como fica muito mais tranquilo quando você faz em partes, né? De certa forma, é, pode até se achar um pouco fácil, né? Mas isso eu demorei, acho que uns dois dias e entre esses dias eu estava tomando bastante energético, então clicando em tudo, fuçando em tudo e codando bastante. Então não é fácil, é, é só fazer de baby steps que parece realmente ser fácil, né? encontrei esse link e aí finalizei, né, cara? Pedi pro, pro bot abrir o código fonte, localizar o link e pegar por substring mais ou menos onde ia estar esse link. E aí depois ele faz uma validação é, se eu peguei demais ou de menos do link, porque daí se eu peguei demais eu aumento um pouco para ele pegar um pouco mais. Né? E no caso, se eu peguei é, demais, é, eu peço para ele diminuir só um pouquinho só para ficar a URL completa. Aí por último, é bem simples, eu só faço uma um pedido é, simples, nem precisa dessa vez abrir tela, não precisa. Como o código ali é direto para o vídeo, você só basta acessar e baixar o conteúdo. É só pedir isso, né? Faz uma response e pega o conteúdo desse, dessa URL, que no caso é um vídeo, e baixa. Pronto, tranquilo, cara, tranquilo. Assim, falando, parece muito fácil, né, cara? Mas, na verdade, não
0: é bem assim, né? Quanto tempo tu demorou para fazer isso aí? Foi só nessas 24 horas mesmo ou foi mais tempo?
1: Não, foi um pouco mais tempo. Foi o final de semana inteiro. Foi o final de semana inteiro. Eu comecei na sexta e aí eu tinha... Eu não, não lembro muito bem quando que a gente tinha falado que, que ia trocar essa e-mail e senha. Mas ele tava bem tranquilo também, porque ele sabe que eu sou uma pessoa confiável, que realmente só ia utilizar para realmente ter acesso a, a esse curso. Até porque é um curso que demais eu posso ter de dentro de um curso, né? Exatamente. É, e aí consegui fazer tranquilo assim no final de semana. Só que quando eu cheguei no outro final de semana, eu não consegui baixar o, o outro curso que eu queria. E eu falei, caraca, o que, é que aconteceu? Aí fui ver o script, script bugado. Então, de certa forma, é um script que durou uma semana. <risos> aí, script bugado, aí fui lá, arrumei, que é essa parte que eu te falei, né, de pegar mais, pegar menos, uhum. exatamente por isso. Porque algumas URL's estavam muito maior do que eu tinha esperado, então ele estava pegando de menos.
0: Uhum. Aí, aí precisava isso... aumentar o espaço da string, no caso.
1: Exato. Aí depois que eu arrumei isso, coloquei um tamanho lá agradável, então durante um tempo aí deve funcionar por alguns anos, até que aumente esse tamanho de URL, né, então durante alguns anos aí vai continuar <risos> funcionando. Ou até que eles corrijam essa vulnerabilidade, Sim. ou não. Ou até que corrijam, mas eu, eu acho difícil, porque eles já chegaram, já se protegeram bastante, né, tá num nível agora, assim, que é de guerra, né, eles têm que procurar um jeito de arrumar, e depois eu vou procurar outro jeito de novamente por lá, e é uma guerra infinita e muito legal de se travar. Eu acho Com uma guerra a da hora.
0: Eu também acho, cara. Eu acho muito, eu acho muito legal esse travar essa guerra com as instituições de modo geral assim, não não querendo, não querendo disputar quem é mais foda, digamos assim, mas uma coisa benéfica, porque, cara, a correção que se faz é um novo jeito que vai se tentar de invadir. É, um novo, é uma nova vulnerabilidade que vai tentar se encontrar de uma forma diferente. E muitas vezes o cara que tá lá por trás, o lead de programação, de segurança, muitas vezes o cara não tem, o, ele não tem a, a visibilidade de forma geral, ou talvez ele não esteja de acordo com aquilo que as outras pessoas que estão lá procurando a vulnerabilidade têm de conhecimento, têm de skill, tem de ferramenta. Muitas vezes os códigos eles acabam ficando ultrapassados, e é justamente aí que se encontra as vulnerabilidades. Né?
1: Exato, exatamente E aí é uma coisa muito legal, porque de certa forma Eu estou ajudando, entre aspas, a proteger a empresa Eu estaria ajudando muito mais Se eu, claro, reportasse Pelo que eu, é, não é a minha intenção reportar Porque não vai ser considerado Um bounty, sabe, vai ser considerado mais Uma invasão, mas é, o técnico exatamente. lá Ele sabe que não é isso, sabe O técnico que está lá, ele sabe que eu estou só pegando Uns cursos, entendeu, que eu não estou de má intenção Porque se eu tivesse de má intenção, na verdade A minha intenção seria pegar um shell lá dentro E não é não, não foi nessa, nesse intuito que eu procurei explorar essa vulnerabilidade. E aí, com o tempo, esse técnico, ele vai pensar numa forma de proteger e aí vai transformar a internet muito mais segura, cara. E é assim que a gente deixa outras coisas seguras também. Deixa cursos que eram para ser mais privados mais seguros. É, pode parecer que não tem a ver, mas até, assim, quando a gente fala de transações de cartão de crédito, deixa elas mais seguras também. Hoje, comparado a muitos anos atrás, é muito mais seguro você fazer. Claro que não é 100%. Até hoje não é 100%, mas já está muito mais seguro do que quando foi criado, porque a internet não foi criada para se trafegar de cartão de crédito, foi simplesmente do nada que as empresas falaram, cara, a gente precisa colocar cartão de crédito na web. E aí assim, a nossa corrida foi, foi nessa, né? Cara, uma pessoa está conseguindo burlar, aí o outro tenta se proteger, outra pessoa burla, aí protege, e assim transformou, então seguro quanto é hoje. E Exato. continuamente vai ficar mais seguro ainda, né?
0: E, e, na verdade, se a gente for parar para analisar, ainda a gente fala da questão de segurança, mas não é tão seguro assim quanto a gente acha que é também, né? A gente tem uma criptografia, a gente tem uma segurança, beleza, tem sim, mas ainda assim, olha a quantidade de roubo de dados que se acontece, olha a quantidade de clonagem de cartões que se acontece. Então, não é tão fácil assim, não é tão seguro assim quanto as pessoas acham que é. Não vai sair colocando o número do cartão de crédito aí em qualquer site, cara. Toma as devidas providências que a gente sempre comenta, a gente sempre Exato. incentiva como procurar um site seguro, como ver se um link é seguro.
1: Ah, e mais que isso, né, cara, as pessoas, elas já têm a faca e o queijo na mão, né, com esses bancos que estão focados no virtual, os caras também estão focados em segurança. Então, é, mesmo que você coloque um cartão e você acha que aquele site é um pouco duvidoso, algo do gênero assim, destrói o cartão na hora, entendeu? Usa o serviço e destrói o cartão, cara. Que assim, mesmo que a pessoa tenha seu cartão, o que ela vai fazer com ele? Está tá destruído, né? Não tem o que fazer. Então, você tem uma forma de se proteger. Aí você também tinha comentado, cara, eu lembro que você falou ali de quer saber um pouco mais ali do, do, sobre informação, né? O é, que, que eu falei ali do, do outro crawler não é informação, ele é dados, é o correto de falar? Não, ele é conteúdo, isso, ele é conteúdo de vídeo no caso, né? É, eu, mas eu tenho certeza que você tá doido para saber é, até onde tá as informações na internet e eu acho que o povo também tá querendo saber bastante aí.
0: Também chega lá, vai, vai, conta, conta aí. Então, cara, é
1: muito legal porque você é, Eu misturo muito de tudo, né? E aí é muito legal que as skills aumentam bastante, cara. Façam o que vocês vão entender do que eu estou falando. Porque eu misturo de tudo para poder fazer esse tipo de consulta. Não dá para ter um jeito só para se consultar tudo, não tem. Então eu tenho várias classes na minha, na minha aplicação que pesquisa em vários lugares diferentes. Então, por exemplo, para consultar CPF, por exemplo, é, até um tempo atrás eu tinha uma conta que ela era indexada à minha conta de abrir um browser, igual eu falei para você, né, do, de fazer o crawl através do browser, de entrar no browser, uhum. colocar o, o nome da pessoa num site chamado Tudo Sobre Todos, que já foi comentado em vários lugares, né? segredo para ninguém, esse site. E aí, ele lá, ele traz várias informações, né? Tales, nomes, CPF, vizinhos. Então, olha só como eu transformei mais fácil de uma maneira é, não tão fácil, né? <risos> é, pelo Telegram, eu consulto e aí vai dentro de um site, que é muito mais complexo, né? Entrar dentro desse site, até porque é bloqueado para brasileiros. Você tem que entrar usando uma VPN nele. Então, é uma forma de você fazer. Só que não tem só essa. Em outros lugares, por exemplo... É placa, placa é tranquilo de pesquisar, é público, sabe, você pode encontrar APIs que são licenciadas e que elas têm o direito e a permissão de expor alguns dados, por exemplo, dessa placa, entendeu? Claro que ela não vai te entregar, por exemplo, o chassi inteiro, nesse caso, né, porque aí entra nas hum. leis da LGPD e tudo mais, mas ele já te traz vários dados, ele te traz, por exemplo, é, qual é aquele carro, de que ano é aquele carro... Né, de que cidade é aquela placa que hoje em dia está mais difícil, né, já que não tem ali a placa, então já é muito bom consultar, né, é, não uhum. tem mais mostrando facilmente, então é muito bom consultar. Então e aí esse, nesse caso eu consulto uma API, então é muito mais simples, eu não preciso que abra um browser, não preciso que faça mil coisas, não, 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 não. eu faço uma requisição simples como um curl por exemplo que você faz pelo terminal, é, pego o JSON que ele responde e pronto exibe esses dados, né, da, aí organiza da forma que você vai exibir. Né? É, CNPJ também é, é um outro caso, um exemplo De que é público, mas não tem API, eu pelo menos não encontrei durante As minhas pesquisas, né então o que, que eu fiz? Encontrei um site bom, que tinha uma grande Base de, de, de CNPJ, e nesse caso Não precisei fazer crawler para abrir ah, o, o browser, nesse caso Foi pelo terminal mesmo, porque é, Para mudar o CNPJ é só na URL. A URL se mantém a mesma, o que muda é sempre só o CNPJ, que era o último parâmetro lá. Isso daí, inclusive, uhum. é, pode, é, o pessoal chama de vulnerabilidade de Open Redirect, né? Que é quando aquela é, URL é, quando você modifica ela, ela te redireciona para outros lugares que, entre aspas, você não teria acesso, né? No caso de, do, uhum. botei o meu CNPJ, pesquisou a minha empresa, ok. Aí, botei outro CNPJ, pesquisou de outra empresa, sem que eu precisasse logar, sem fazer nada. Então, de certa forma, é um Open de Redirect, né? Então, fiz o curl pela minha aplicação, e aí, nesse caso, eu usei outra gen, que é chamada NetHttp, que já vem dentro do próprio Ruby, então você não precisa instalar de terceiros, já vem no Ruby.
0: É legal, é legal falar isso também, porque é uma das ferramentas que tem dentro da, da própria linguagem, isso, né? Isso, é
1: muito massa. E aí eu usei ela, aí abre, no caso vai abrir um HTML, né? E aí dentro desse HTML eu procuro os dados que eu quero. Então, lá dentro tem uma tag onde ele fala, cara, o ID dessa tag é nome do, da empresa, nome empresa, digamos assim, né? Seja o ID dessa tag HTML. Aí o que, que eu faço? Eu procuro essa tag HTML, pego um tamanho até o final desse... Desse, desse nome, e aí eu posso fazer de várias formas. No meu caso, eu faço o regex para encontrar aonde finaliza essa tag. E aí eu pego o conteúdo que está dentro dela, né que é dentro dessa tag com id até o final dela. E aí pego o conteúdo que está ali dentro, salva, vamos para o próximo. Aí pega aquele mesmo HTML que eu acabei de parciar, e passeio outra tag HTML, seja um outro ID, por exemplo, com a, o nome fantasia, com a capital social, com a atividade e tudo mais. E aí você pega uhum. esses dados da forma lá e aí você pode brincar com eles da forma que você bem entender. É muito
0: bom esse manuseio de dados, né, cara? A gente consegue ter uma infinidade gigantesca. É que nem quando vai fazer uma busca, por exemplo, de vulnerabilidade em diretório ou vai ver os diretórios que estão abertos em, algum, em alguma aplicação e aí tu, por exemplo, roda lá um, um dirb da vida, exemplo, qualquer um daqueles, daqueles subdomínios que tu tem disponíveis, somente mudando o nome dele, final, ele já consegue acessar de forma aberta, mesmo não tendo mostrado na lista que tu fez o parâmetro an anteriormente, né? Dentro de, dessa mesma situação que tu comentou, André, de CPF, CNPJ, placas, etc., tem outros crawlers disponíveis hoje na web que tu fez em relação a consultas ou não?
1: Tem, tem sim. Tem crawler tem. que eu fiz no passado com algumas é, URLs né que eu lembro que tinha uma do Dab Sistemas que era, era da saúde, um site do governo da saúde que a função dele, por trás dos panos ali, quando você clicava na, na tabela da pessoa lá, não lembro muito bem o que, que ele consultava, mas era algo relacionado né, à saúde, já que ele é relacionado a isso. E aí você colocava o seu uhum. CPF, e aí ele consultava só para checar mesmo se o seu CPF era válido. Né, se estava dentro da base de dados e tal Mas ele não exibia todos os Os dados, mas aí vem uma grande diferença né, Do que ele consulta e do que ele exibe No caso, como é, E aí eu, eu recomendo para todo mundo é, Visitar esses sites com aquela Aba network sempre habilitada cara, E sempre olhando cada requisição Observando cada requisição que estava acontecendo ali Eu vi uma requisição que ele fazia para a API dele E aí essa requisição Respondia em JSON, que é da melhor maneira Possível, sem autenticação e era só fazer a requisição a partir dela, em vez de entrar pelo front. Então, em vez de eu montar um crawler para ir pesquisar um negócio que nem ia me trazer dados, sem querer querendo, ele me retornou lá embaixo na requisição os dados, né?
0: Basicamente, sem querer mesmo, tu conseguiu descobrir mais uma vulnerabilidade ali.
1: Exato, exatamente. Mas hoje em dia ela não existe mais, esse site já não existe mais também. Mas eu tenho outros crawlers, né? Eu já, como, eu falo, como eu comentei no passado, né? eu tenho um do Telegram que ele consulta, por exemplo, o CEP no IBGE, ele já faz isso, ele consulta também placa daquela mesma forma que eu te falei, né, consultando em algumas APIs, consulta ainda CNPJ e tudo mais, e, inclusive também uhum. CPFs, nomes IP também das pessoas, e aí é uma coisa que eu gosto de contextualizar, galera, porque geralmente todo mundo tá acostumado a pesquisar o próprio IP, né, qual é o meu IP, what is my IP, e aí, uhum. olha só, uma forma de você sempre estar é, tá atualizado nessas coisas e saber o IP das outras pessoas você configura um crawler que entra dentro desse site de IP e coloca como pesquisa não o seu mas o de outra pessoa, então é aquele negócio de pensar fora da caixa, né? o Brunão fala bastante sobre isso também no livro dele e é muito sobre isso, sabe? é você ter essas sacadas, você olhar um pouquinho e falar cara, eu acho que eu posso fazer uma outra aplicabilidade, e tem é, não tem problema se não funcionar, pelo menos você tentou, aí o negócio é tentar Tá. Exato, exato, Quando você tenta, já tá um passo à frente de quem só pensou, sabe Só, ou nem pensou, quem sabe, né
0: É que hoje em dia a gente acaba ficando muito refém Como é que eu vou explicar isso? As pessoas ficam muito reféns daquilo que elas aprendem E elas acabam não pensando além daquilo que elas estão que elas aprendendo ali é Uma frase que eu gosto muito de elucidar que é A gente só enxerga até onde os nossos olhos vêm e a gente só alcança até onde, de fato, é, é palpável, Sim. né? Onde o nosso braço chega. Mas existe um horizonte gigantesco após aquilo ali. Então a gente precisa ter esse pensamento out of the box, né? Que a gente chama, E hoje em dia, cara, eu acho que... Eu, eu não sei qual é o teu pensamento sobre isso, mas eu acho que é legal a gente frisar isso. Hoje em dia, o programador precisa ter esse feeling de out of the box. Ele precisa estar tá pensando além daquilo que ele está aprendendo. Ele precisa, talvez, pensar de forma estratégica, eu até recomendo muito que as pessoas joguem xadrez, para entender a questão de estratégia também, que é muito legal. Muito massa. Pensar sempre duas jogadas à frente, pensar sempre qual é o resultado que eu vou obter a partir de tal requisição que eu vou tentar fazer, ou então eu vou tentar fazer um input, eu vou tentar fazer um inject. Qual que é o resultado que eu tô esperando? Exato. Então, fazer talvez um cronograma, fazer uma linha de raciocínio para poder se obter um resultado. Por mais que o resultado possa não vir da maneira que se espera, uhum. tudo bem, é aprendizado. Exato. É aprendizado, né, cara? E é só assim que a gente consegue amadurecer de fato, se tornar... Um, um um programador de qualidade enfim um hacker de qualidade um desenvolvedor de qualidade independente da área que for for atuar
1: e eu acho muito divertido uma coisa assim que destaca muito assim que a galera sempre elogia bastante é o meu build your own né eu sempre gosto de construir o meu próprio como eu falei lá no passado do Open to the West, né falei no, no início da talk e aí nesse caso eu faço isso para basicamente tudo né Então é, se eu vejo na internet um site muito legal, que ele faz uma coisa muito divertida e que eu acharia legal implementar, eu implemento. Se eu acho que um site pesquisa informações muito sensíveis, eu falo, caraca, como é que esse cara conseguiu pegar essa quantidade de informação sensível? E vou atrás também de saber uhum. de como construir o meu próprio para conseguir essas informações sensíveis. Até porque geralmente a maioria desses sites cobram, né, e quanto menos é, as pessoas pensarem dessa forma, mais eles vão cobrar, porque vai ter menos deles no mercado, e se não tiver mercado, eles ditam o preço, se eles então o preço, fica muito mais caro. Então, a gente acaba pagando. Exato. Cara, se você é hacker ou programador, cara, pensa em tudo como código, tudo pode virar código, sabe? Pode ser uma coisa divertida, pode ser uma coisa pro seu lazer, pode ser uma coisa pro seu trabalho, entendeu? Eu tenho, como eu falei, o Open to Do de certa forma, ele foi pro meu trabalho, pra organizar as formas como eu fazia minhas tarefas, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa que a galera curte muito quando eu falo sobre vários projetos que eu tenho, e eu acho que é uma coisa que vai destacar bastante assim, todos vocês, principalmente para fixar as linguagens de programação, né, com essa vontade tanta que a galera tem de aprender, eu vejo muito nas caixas de pergunta, né, qual a primeira linguagem, qual linguagem eu devo aprender, como começar a aprender as linguagens, né, cara, não tem melhor jeito de você aprender a linguagem, de implementar ela, entendeu, então, para qualquer coisa que pode virar projeto, por exemplo, todo mundo jogou Watch Dogs, eu acho que uhum. todo, é, todo hacker gosta de jogar Watch Dogs, porque te dá um domínio ali de várias coisas para hackear de uma maneira muito fácil e que você pode se divertir, né? Exato. Pode ver é, Você pode trazer as coisas de lá pro mundo, entendeu? Tipo... É, cara, o Facebook, basicamente, é aquele, é aquele programa que ele utiliza para perfilar as pessoas. Cara, é só construir um bot que analisa dados do Facebook que você tem um igualzinho. Então, é, já tá aí um projetão pra se fazer, sabe? Que vai mexer com várias coisas. Tem a TensorFlow, que é uma parada muito da hora na análise de dados. Você vai mexer provavelmente com Python ou Ruby, que é uma linguagem muito boa para processar esse tipo de dados. O Python, principalmente, já tem muitas bibliotecas internas pra análise de dados, né? Pra começar pelo simples, né? Então, começa pelo simples, começa perfilando lá os dados, começa pelos posts, pelas fotos, aonde essa pessoa aparece, em quais amigos ela aparece, e aí você vai perfilando devagarzinho, cara, e vai montando toda uma inteligência neural. E é muito show, é muito show mesmo. Você pode ter de verdade mesmo aquele perfilador que ele tem, só com aqueles dados do Facebook e Twitter, cara.
0: Tem um termo muito utilizado que a gente diz, que é o open source. Mas na verdade, se a gente for parar pra pensar, Será que todo código não é open source de fato? Será que se eu for analisar, é de fato aquele cara ali? Será que ele não é open source? Se eu copiar todo aquele fonte, se eu copiar tudo aquilo ali pra mim, rodar do meu jeito, do meu, da minha forma, tentar compilar do meu jeito... Será que não vai, não, eu não posso ter aquele código ali também?
1: Exato, eu acho perfeito esse tipo de pensamento e eu sou muito adepto da realidade open source, eu codo bastante nos projetos, né, e de vários tipos, eu faço parte de eventos, palestras, então eu codo evento para cada palestra que eu vou dar e eu acho isso muito massa também. É muito legal Mostrar isso. Mostrar a experiência de, de construção. Te de falar aqui, por exemplo, também passo a passo, né. É, falar do... Eu, eu gosto muito de chegar aos detalhes das ferramentas, né? Então, por isso que eu gosto de falar bastante ferramenta aqui.
0: Isso é massa, cara, isso é muito massa. Quando a gente toca nesse assunto de ferramentas, é legal a gente falar também que não se pode também ficar preso a ferramentas, né, André? Uhum. A gente tem que também abrir o leque de conhecimento. E aí entra também a questão do out of the box, né? Uhum. Pensar da, da ferramenta, que muitas vezes as pessoas ficam presas ali. Aí se moram os perigos também de acabar se tornando um script kid, né?
1: É, um programador medíocre também, né?
0: Exato, exatamente. E hoje se faltam programadores de qualidade no mercado, Falta. muito inclusive, né?
1: Falta bastante, cara. Porque, é, é porque na verdade o código ele nunca vai para menos, ele sempre vai para mais, porque os códigos dificilmente morrem, mas é muito fácil que eles nascem, sabe? Uhum. É, é muito fácil nascer um novo projeto, porque várias pessoas têm várias ideias, né, e cada vez mais, vendo mais programadores, né, acontece que mais projetos são executados, quando esses projetos são executados, ou oh, em algum momento aquele programador vai precisar sair ou por salário, ou pelo tempo dele, ou seja qual for né, a, a intenção daquele programador, mas o projeto ainda existe, precisa de manutenção, aí era uma pessoa contrata duas, então um, um emprego virou dois, e vira três, e vira quatro, sabe, e é uma profissão assim que hoje não está saturada, né? tá em falta na verdade de bons profissionais no mercado Vou citar. não tem tantas vagas assim pra júnior por causa da, da rapidez como as pessoas pensam né, mas cara que jeito melhor de sair de júnior para sênior, né, do que fazendo vários desses projetos que eu dei de exemplo aqui na, na Talk, né. Ah, com vários certeza. desses projetos, cara, se eles estivessem no GitHub, eu acho muito difícil que uma empresa vai te recusar, porque isso demonstra domínio sobre as ferramentas, sabe. Não é só um curso que você copiou exatamente aquele código, não que seja ruim copiar do curso, mas que quando você faz a mais, com certeza, você se destaca muito mais, com certeza. Com certeza. Porque o curso, toda aquela galera ali vai fazer junto com você, entendeu? Agora, a verdade é que eles querem saber quem é que daquela galera entendeu a linguagem de programação e tá sabendo dominar ela, né? E não Exato. está sendo dominado por ela.
0: É que fazer o arroz com feijão é base, né? Fazer o arroz com feijão é o mínimo que você tem que fazer quando tu faz um curso, quando vai se desenvolver alguma coisa. Mas aí é que tá a questão de destaque. Quem é que vai se destacar? É o cara que tá fazendo o arroz com feijão ou é o cara que tá fazendo o prato completo? É verdade. Não desmerecendo arroz e feijão, obviamente, né? Exato. <risos> mas, de forma geral, quem é que é o cara que vai se destacar? É o cara que tá fazendo simples ou é o cara que tá tentando fazer mais? Que tá tentando botar o seu repositório, o seu código ali aberto para todo mundo poder mexer, para todo mundo poder usar aquele código ali? Exatamente. Né, esse cara? Exatamente. Você acha importante deixar o seu repositório público no GitHub com todos os projetos?
1: Cara, tudo depende de como a pessoa é, imagina o futuro projeto, né? Se ela imagina que o futuro do projeto é muito para uso pessoal, ou que outras pessoas podem se aproveitar desse código, trazendo uhum. prejuízo pra gente, né? E qual seria esse tipo de coisa, né? Seria, por exemplo, eu hospedar um código é, no servidor e algumas informações trafegar pelo Git ali, né? E acabar identificando o meu servidor. E pelo código estar ali, a pessoa consegue ver, por exemplo, as requisições que eu faço, essas coisas assim, e se aproveitar de alguma funcionalidade dentro do sistema, né? Mas isso vai acontecer até se o código não estiver público. A vantagem do público é que a pessoa pode achar muito mais rápido e você pode corrigir muito mais rápido. Até outras pessoas podem até mandar PRs para você. Então, na minha opinião, a maioria dos códigos assim, devia uhum. ser todos públicos. né? Claro que eu falo código, não falo banco de dados. O banco de dados tem que ser secreto, a senha tem que ser secreta, essas paradas têm que ser secretas. O código mesmo, para mim, a maioria deve, deveria ser uhum. open source. Sabe, para outros programadores se inspirarem, ver ali como foi resolvido aquele problema específico, aplicar e talvez até melhorar esse problema, fazendo uns PRs, quem sabe? Eu mesmo sou programador bem ativo na comunidade, né? Então eu tenho projetos, por exemplo, que eu ajudei na B2W, lá no Grimorial UI, que é um, uma library é, JavaScript deles pro React. E eu ajudei oh, que na massa, construção é. dela. É, simplesmente porque eu quis mesmo. Eu não trabalhei para eles, nunca nem. Pisei na empresa deles, mas mesmo assim me deu uma puta vontade de a, ajudar eles no projeto, porque eu achei um projeto muito máximo, muito futuro. E ajudei, cara, tem commit meu lá dentro, tem commit meu dentro da, do repositório do Reis Guides, né, da, em português, da Campus Code, então tem três, quatro páginas que foram traduzidas uhum. só por mim lá dentro. É, tem hackathons que eu fiz, então, do Unbit Code, por exemplo, é, durante minha época de aprendizado, com, enquanto eu tava querendo migrar de júnior para sênior, ou para pleno no caso, né? Que é o próximo passo depois do Júnior é, Eu fiz, participei de vários hackathons, e alguns na Campus Code, como você falou, participei de hackathon na, no OneBit Code, em outros lugares, e em todos eles, cara, fiz projetos muito legais, muito diferentes, fui inclusive elogiado lá dentro do, do Unibit Code, porque eu, eu trouxe uma nova tipo de solução para o tipo que eles estavam fazendo. Era Crawler, e como minha especialidade é construir crawlers, então eu trouxe algumas inovações que eu vinha trazendo assim no meu background, mas que eu nunca tinha exposto. E naquele momento eu percebi, cara, eu falei, poxa, se eu tivesse exposto há mais tempo esse tipo de informação, acho que muito mais gente já teria começado a acordar dessa forma e até melhorado a forma que eu criei, né, de, de, de fazer crawling. Cara, foi aí que a maioria dos meus projetos viraram open source, sabe? Tem vários mesmo. Inclusive, o Open To é o, é o primeiro da minha aba lá da, do GitHub. É o primeiro, é o que eu mais me gabo de ter feito <risos> por causa daquela integração que eu te falei que eu fiz, que ficou, assim, na minha opinião, muito massa.
0: Pô, saber a qualidade do teu código é, é essencial, né, cara? Saber a qualidade... De, do programador que tu é, do teu conhecimento, e principalmente é, é legal a gente saber também nossas limitações, saber onde a gente não entende, uhum. e né, até onde a gente pode fazer alguma coisa e não pode fazer também. E é assim que a gente amadurece como um programador, como um desenvolvedor, como um hacker, como eu sempre digo, né, com, independente da área, a gente tem que saber as nossas limitações, saber nossos pontos fracos e nossos pontos fortes. Né? Dentro da parte de, de hacking, a gente já viu que tu é. Um cara que de fato tá inserido dentro da área, tá ativamente, né? Mas pra um cara que hackeia de fato, que bota a mão na massa, tu também já foi hackeado?
1: Oh, com certeza, principalmente porque eu acho que a maioria das pessoas que assistem aqui, né, são pessoas com mais de 20 anos, né, deve ter entre a faixa dos 25, 28, por aí. Uhum. Então a gente veio de uma época que a internet era baseada em CS, sabe, que a gente tentava jogar o máximo é, offline e tempo na internet era precioso. Então a oh, gente é, trouxe essa, esse hábito, né, e a gente trata a internet de uma maneira muito preciosa, eu já percebi isso é, da forma que a gente trata e da forma que, é, as novas pessoas que já vieram inseridas nessa quantidade tão vasta de internet, poxa, hoje eu tenho acesso a 300 megas na minha casa por 100 reais, mais ou menos. Então, poxa, é uma quantidade gigantesca quando você compara lá na internet de escada, sabe? Uhum. Aqui. Então,
0: Onde tinha que se esperar até a meia-noite para poder fazer um acesso. Um acesso. <risos>
1: exatamente. Fora que ninguém podia atender o telefone, né? Atender o telefone, a internet caía. Pô, quantas vezes, cara, não deu uma chorada lá por causa do servidor do tibia caindo, é. cara. Nossa, assim, Quanto download desperdiçado triste. por conta
0: de uma ligação.
1: Uma vez aconteceu, cara, eu ainda usava Windows e tava navegando na internet procurando alguns jogos, assim, pra eu conseguir jogar. Eu entrei nessa área da programação, né, por causa dos jogos. Eu adoro jogar videogame. Até hoje eu tenho, tento me atualizar nos videogames na medida do possível, né, quando lança jogos o suficiente pra jogar ou comprar o um videogame e tudo mais. E aí, lendo lá os redmi.txt, a gente tá falando... Alguns jogos é, de graça, né? Porque <risos> quando você é criança, não se tem uma renda fixa ou uma renda que você espera comprar bastante uhum. jogos. Mas eu acho que a minha maior diversão era ver esses jogos rodando, sabe? É, era muito mais legal do que jogar de fato. Nenhum desses jogos que eu estava instalando, é, infelizmente, eu não tinha conhecimento suficiente para entender como funcionava os vírus, né? Uhum. E, infelizmente, acabei executando lá da forma que o Redmi.txt do cara dizia, né, na instrução. E aí, infelizmente, ele criptografou todos os meus arquivos, né? Mas It's... ele sabia que eu não, não era uma empresa, né? Então, ele nem pediu para é, me dar a chave por dinheiro, nem nada. Ele simplesmente criptografou e, e pronto, ficou assim, sabe? Tudo criptografado os meus arquivos em vez de aplicativo, eles viraram aquela forma de desconhecido do Windows, sabe? Uhum. Eles ficaram todos desconhecidos, todo o HD estava praticamente criptografado sem eu poder acessar. Ui. E aí, assim, né, por sorte, eu sou uma pessoa que, que já tinha já estava dentro da área da TI, não na área da, info, da desenvolvimento, não programava ainda, mas já estava inserido dentro, então eu sabia é, formatar computadores. E, bom, foi um dos pontapé de eu nunca mais voltar para o Windows, sabe? Eu uso Linux, que no caso, é, sistemas operacionais providos do Unix, que no caso insere macOS, FreeBSD e vários outros, né? Uhum. Eu uso esses caras, né? Acho muito mais da hora, acho muito mais legal ter essa gama gigantesca de sistemas operacionais para resolver partes diferentes. Por exemplo, eu tenho um servidor com Ubuntu Server, mas eu já tive com CentOS, né? Ou CentOS, se as pessoas preferirem. Então, simplesmente pelo fato da, da diversão, sabe, de aprender uma parada nova, porque o, o CentOS, apesar de ainda prover do Unix, ele tem comandos totalmente diferentes para se utilizar lá tem, dentro, né. Apesar mesmo. de você executar o Vinha da mesma forma, executar o um Katia da mesma forma, mas instalar aplicações, por exemplo, já é diferente, a uhum. organização que ele utiliza é diferente. Então é muito massa você ter essas experiências, eu acho muito show mesmo.
0: Ele tem uma base muito parecida, mas é, na realidade ele tem uma,
1: uma de, de opções bem diferenciadas lá dentro, né? Exatamente, exatamente. Então é, não tenha medo de ser hackeado, isso acontece totalmente, sabe? É, o negócio é, 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 é não deixar acontecer de novo, né? Depois que isso aconteceu, eu aprendi Linux, eu aprendi a criptografar meu próprio HD para que não aconteça novamente, né? De outra pessoa criptografar no meu lugar... Então, eu tenho posts no meu blog lá sobre como criptografar cada tipo de sistema operacional. Tem MacOS, tem Linux, tem Windows, tem vários tipos de como você criptografar o próprio HD para que outra pessoa não, não venha a fazer isso, né? É, e vários outros tricks lá dentro também de como se manter mais anonimato. É, ultimamente, eu tenho usado bastante o Tails, por exemplo, para me manter mais anônimo, me manter mais... Não que eu tenha muitas coisas a esconder... Mas que, de acordo com o artigo 14, se eu não me engano, do, da Declaração Oficial de Direitos Humanos, é direito de qualquer cidadão né, não ter interferência na sua privacidade, na sua casa e, e na família. Né? Então, é, em teoria, eu tenho direito de estar na internet sem deixar muitos rastros, sem que as pessoas fiquem... É, sabendo por onde eu estive, né, essas coisas do gênero assim, que elas não devem saber, apenas eu devo saber, né, então, por exemplo tem gente que gosta muito quando uma empresa, quando você clica num produto ou né? assiste um vídeo sobre um produto e dá um like é, gosta de ver a empresa lá no Mercado Livre ou em outro lugar te, te incentivando a comprar esse produto, né, eu, nossa que legal, acabei de assistir sobre ele, achei muito legal acabei comprando aqui, mas eu acho que isso tem que partir muito mais da gente do que dos dos caça-cliques, né? A gente uhum. chama esse tipo de função de caça-clique, que isso é clássico, né? As empresas vendem os seus cliques, o que você viu, o seu histórico, para outras empresas, né? Então, super interessante também, para se proteger, desabilitar histórico. Se você quer ver um vídeo, pesquise né? pelo vídeo. É, deixa isso partir de você, não deixe que outras pessoas lhe influenciem. Não significa que você não vai ter é, a mesma qualidade na análise dos dados. Ele ainda vai te te recomendar mais ou menos ali o que você assiste, mas é, não vai ser mais baseado naquele histórico que você tinha, mas sim no que você está assistindo agora, que é você mesmo, entendeu? E, e isso é muito mais legal do que deixar o YouTube ficar, ou ficar vendendo meus dados por aí, sabe? Não... Num... Não é muito interessante.
0: E infelizmente isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né?
1: Uhum.
0: Pô, cara, às vezes tá só procurando alguma coisa que nem é para ti, por exemplo, e aí do nada começa a vir milhões de anúncios sobre aquele produto e aí, pô, cara, que troço, chá. Mesma coisa acontece com, por exemplo, o Instagram, né? Algum tipo de conteúdo re... que se acha relevante de assistir e aí daqui a pouco tá vendo 500 conteúdos diferentes que não tem nada a ver com aquilo que eu quero procurar, mas é por conta daquilo que eu já assisti antes ou daquilo que eu curti antes, aquilo que eu, enfim, recebi, e tal E essa a questão de caçar cliques é uma coisa muito mais comum também do que as pessoas gostariam que fosse, né? Exato. Pô, cara, que vê um produto no Mercado Livre, daqui a pouco vem 500 notificações do Mercado Livre lá pra ti. Ó, oh, você, você viu esse produto aqui, vai perder esse produto? Pô, vai perder esse produto? Ele tá em promoção. É, quase que te empurrando, né, cara? Então... Exatamente. É assim que funciona Exatamente. Então, pessoal, pra quem ficou com gostinho de Quero Mais, vai continuar com esse gostinho até semana que vem, porque a gente vai continuar com esse papo semana que vem. Eu agradeço a todo mundo que ouviu o nosso podcast até agora. Semana que vem a gente continua com esse papo. E aguardem que tem muito mais informação vindo pela frente, né, André?
1: Exatamente, galera. Não percam a continuação desse papo, porque tá cheia ainda de palavras técnicas, de várias ferramentas, de várias tecnologias e tricks que a gente utiliza no mundo do hacking e da programação. né? Estou tô expondo aqui abertamente... Sem, nenhuma, sem nenhum script para exatamente isso, para trazer vocês mais para dentro do conteúdo.
0: Vou dar um spoiler da semana que vem. Vai ter um conteúdo muito legal, com algumas dicas que o André deixou para gente, algumas informações e principalmente uma lição cultural e ética, que é importantíssima da gente saber. Então até semana que vem. Esperamos todo mundo aqui de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ouvindo mais um episódio de Protocolo Hack. Até semana que vem.